0: Estamos, señores, en Reactor FM, una vez más, por acá, iniciando la conversación. A toda la gente bonita, saludos a todos, a todos, a todos. Gracias, de verdad, por su preferencia. Eh, a través de las diferentes plataformas de podcast. Gracias a ustedes, señoras y señores. ancho RFM, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... Eh, other pod, que Bueno, a tanta gente que nos sigue. Muchas gracias en cualquier parte del mundo. Y por supuesto acá saludos desde México. A toda la gente bonita. Saludos. Gracias de verdad. Y bueno, empezamos una conversación más. En este momento. Vamos a hacer una... Un, una pausa. Y vamos a detenernos mentalmente. Y también, ¿por qué no? Nos detenemos físicamente. Así que ponle mucha atención. Si vas en autobús... Si vas en avión, wow, no, se tarda el tiempo más corto, ¿no? Porque es lo mejor, ¿no? Estar atado mentalmente a otra conversación. Entonces conectamos la parte auditiva con el pensamiento y estamos en las entrelazados, enlazados a otro mundo, ¿verdad? Entonces si vas en autobús en un viaje larguísimo, viaje largo, pues ¿qué será? De la Ciudad de México hasta Chihuahua o de, o de Tijuana a Monterrey, no sé. Eso dejen laros en autobús. Entonces conviene que pues por ahí escuchen los podcasts de Rector FM y bueno, pues ahí empecemos una excelente conversación. Una recomendación, si no le entendiste al tema, vuélvelo a escuchar tres, cuatro veces. Es importante que lo escuches de nuevo, si no lo entiendes. Y mucha gente obviamente está ajena a las cuestiones de Kábala, Soar, ¿verdad? Están ajenos, ¿verdad? Cábala y Zohar realmente es una situación bastante antigua, antidiluviana, ¿verdad? Los autores de Cábala como Hermes Trismegisto, como el propio Enoch, como Moisés, cuando Moisés vivía en Egipto, este, antes de Noé, en la era antidiluviana, entonces este tipo de eh, estructuras ya existían en la observación del mundo interior. Hay un montonal de misterios que no acabaríamos ni siquiera en 10 programas o más bien en 10 episodios, pero podremos tener una idea de todo eso. Y obviamente se, re, se resume todo en un libro llamado la, la Torá, La Biblia, conocido para muchos en el sentido general, La Torá. En fin, si no entender, si no logran entender y captar el programa o el podcast, la, la, el episodio, entonces escúchenlo 3 o 4 veces, porque ahí es como taladrar de verdad, los aspectos de la conciencia, las, las caclipot, las cáscaras, están muy endurecidos. Y llegamos a una conclusión definitiva en el primer momento y decimos, no le entiendo nada a este tipo, ¿no? Yo no le entiendo nada, no sé lo que dice. ¿What? <risa> ¿Verdad? Pero es muy normal. Bien, es muy normal. Señores, nos enlazamos con la conversación en este momento. y ¿Alguna vez te has preguntado qué significa percibir al creador? Percibir al Creador. Percibo al Creador. Y a Dios no lo vemos. No lo podemos escuchar. Porque Dios no es materia. Dios no es, ¿qué te diré? El Todopoderoso. No es materia. O sea, no tiene volumen. No tiene eh, medida. Límites. Color. Aroma. Peso. Volumen. Volumen cuerpo, materia, nada. No posee nada de eso. Todo ese aspecto de materialidad solamente es en este mundo. Pero estamos hablando de un aspecto más allá de lo que no, nuestra mente no puede percibir. Y la pregunta aquí ¿qué significa percibir al creador? Si abrimos los textos sagrados, abrimos la Torah, abrimos el Zohar, habla de que habla de Dios. Habla de un ser superior. Pero como resulta aburrido, como tedioso, pues cerramos el libro y decimos, no le entiendo ni papa. No entiendo nada. ¿Por qué? Porque el peso de luz es demasiado fuerte y nosotros no podemos entenderlo más allá a profundidad. Entonces decimos, bueno, pues Diosito está muy lejos. Y sí es cierto, se encuentra pero muy lejos de nosotros. Pero como dije en el episodio pasado, se encuentra muy tan cerca de nosotros que ni siquiera lo imaginamos. Estoy observando las publicaciones de Michael Leisman, cabalista también reconocido. Pueden checar sus contenidos, Michael Leisman, Michael Leisman. Hay cabalistas o maestros cabalistas recomendados, como Albert Goslan, como Hassan Isaac o... Michael Lightman, verdad, entonces pueden observar ese tipo de contenidos eh, publicados en las redes sociales, estamos en la era, una nueva era de cambios, y esta era es la era de la información, entonces hay que aprovechar, porque estamos como en otras corrientes dirán, en la era de acuario, Acua, agua, agua, conocimiento, hay un fluir de aguas, de conocimientos, de sabiduría, de iluminación, en esta época. ¿Verdad? Yo como alumno lo recomiendo. Como alumno, no como maestro. No soy maestro para nada. Soy solamente un alumno. Y tal vez un alumno llegue, yo creo. Porque un alumno está al pendiente. Y yo de repente me... Pues estoy por otro lado, ¿no? Pero no, no, no. No, no para nada. Eh, no nos confundamos. En verdad les sugiero mucho que... Observen ese tipo de contenidos. Les den de verdad una debida observa observación a todo esto. Pues señores... Percibir al Creador, ¿qué significa? ¿Alguien tiene una idea de todo esto? Percibir al Creador. En esta vida, ¿acaso significa que voy a percibirlo todo a través del gusto, la audición, el color, es decir, a través de los cinco sentidos? Pero sin embargo está escrito en la Biblia, prueba y siente qué bueno es el Creador. Y ahí yo me quedo pensativo, ¿no? Prueba y siente qué tan bueno es el Creador. ¿Pero qué significa probar y sentirlo? Las palabras de Michael Lightman se ponen a, en primera instancia, se ponen ya interesantes. Dice, en nuestro mundo probamos y sentimos todo a través de los cinco sentidos, ¿sí o no? Tenemos cinco, sentidos órganos, cinco órganos sensoriales y a través de ellos percibimos la información, los ojos son para la vista, los oídos en la audición, la nariz para el olfato, los dedos para el tacto, la lengua para el gusto y hasta ahí. La información entra a nuestra computadora interna, en donde se somete a un proceso que resulta en la percepción de una determinada imagen del mundo. Podremos decir que hay un pequeño proyecto, o perdón, proyector dentro de nosotros, que proyecta una imagen del mundo en una pantalla, y esto es lo que sentimos, esta es la forma que percibimos nuestro mundo. Además de esto, sin embargo, hay otro órgano sensorial, denominado cabalísticamente la vasija, o el alma. Y esta parte percibe de la misma manera lo que hacen nuestros cinco sentidos naturales. Nuestros órganos sensoriales están construidos de tal manera que sus vibraciones interiores coinciden con las vibraciones externas. Y percibimos la presión externa de acuerdo con esta frecuencia general. Supongamos que las ondas visuales tienen una frecuencia específica. Las ondas sonoras tienen una frecuencia específica. Los receptores olfativos reaccionan a una frecuencia tal específica Y lo mismo con los receptores del tacto y el gusto. Estas frecuencias, así como mis órganos, están construidas, construida, construidas con el fin de igualar mi percepción interna. Frecuencia o atributo a los parámetros exteriores. Lo mismo pasa con el alma o la vasija. Si equilibra sus atributos o la frecuencia interior con la frecuencia externa, entonces percibe, recibe y percibe lo que está sucediendo en el exterior. Lo que recibe entra al proyector, por así decirlo, de la persona y describe una imagen específica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En nuestro mundo nacimos con atributos internos ya hechos, eh, ya hechos. Estos atributos o vibraciones internos están predeterminados de antemano, por lo que no nos percibimos automáticamente en este mundo y esta percepción nos entra a través de los cinco sentidos, cinco órganos sensoriales. No pasa así lo mismo con el alma, no, así, no, no sucede así con el alma En lo que respecta a nuestra alma, no nacemos simplemente como animales o robots de forma automática Al contrario, tenemos que adecuarnos nosotros mismos Tenemos que desarrollar la frecuencia que corresponda a la frecuencia exterior Y tenemos que desarrollarla gradualmente Primero desarrollamos frecuencias pequeñas y después más y más grandes Y así, continuando hasta el infinito esto es, por así decirlo, es mi atributo. Es la, eh, esto es, mi atributo es la máxima frecuencia que mi alma es capaz de, de reproducir. Soy capaz de percibir toda imagen del grado correspondiente. Naturalmente, no puedo percibir una imagen superior a mi máximo atributo o más grande que mi frecuencia más alta. Es posible que exista otro reino, pero que yo no perciba. De igual manera que no percibo. Otro gran reino del universo con mis cinco sentidos que los perros pueden posiblemente percibir a través del sentido del olfato o lo que las águilas perciben con su sentido de la vista o lo que los delfines pueden oír así como los otros animales. Yo no percibo estos reinos del universo. Es lo mismo exactamente en los mundos espirituales. No percibo ningún reino del universo distinto al que pueda yo afinar mi sexto sentido o mi sexto órgano. Mi tarea es afinarlo, tanto sea posible. Además, la naturaleza me obliga a hacerlo. La, natura la naturaleza me creó con cinco sentidos. Me los proveyó para mi existencia actual. El sexto órgano, sin embargo, se encuentra dentro de mí en mi estado de embrión, con el fin de desarrollarlo y utilizarlo correctamente en el curso de la vida, el curso de mi vida. Si empieza a ajustar o arreglar este órgano sensorial, este proceso se, se, se llama el comienzo a realizar el trabajo espiritual. De la misma manera comienza ya a percibir algunas vibraciones leve y gradualmente. Para que mejor lo entendamos, nuestro tercer ojo se estaría, se estaría abriendo. Mientras tengamos el tercer ojo cerrado, no podremos entender otros reinos. Para nada. No podremos entender las inteligencias que se encuentran en rotación en la comida. No podremos entender tal vez que hay reinos en las plantas. No podremos entender que hay renos, inclusive en una computadora. No podremos entender la relación de imágenes, la relación de lo que observan mis ojos en, un, en una pantalla y cómo son procesados y luego entendidos, llevados a la coordinación en mi cerebro. ¿Verdad? Me parece que estamos metiéndonos en una encrucijada mental. ¿Verdad? Tú abres la computadora, la laptop, ¿verdad? Y a todo lo que observas tal le entiendas. Pero si trataras, si eh, estuvieras más bien con un técnico en computación, de esos técnicos de computación que abren la, la laptop ¿no? y, y abren la parte del esqueleto, por así decirlo, en los banners, ¿no? Son un montón de códigos y ahí tú y yo ni le entendemos ni papa. ¿no? Tú y entendemos lo de afuera. Pero ellos entienden lo interno, lo que son los softwares, las configuraciones, cuando se van tras. ¿Has checado eso? ¿Sí o no? Para ti es una encrucijada, ¿verdad? Pero para el técnico no. Lo mismo el doctor cuando hace la operación quirúrgica, ¿no? Yo no le entiendo ni papa, Pues claro. Y para nosotros es un asombro, ¿no? Así, Intentamos arreglar por ahí el ajuste, el hacer el ajuste, pero internamente, porque por fuera nunca se podrá hacer, ¿verdad? Es lo mismo con el alma. Bien, la tarea es afinar todo esto como sea posible, porque la misma naturaleza me obliga a hacerlo. Repito que la, la naturaleza me creó consigo sendidos, me proveyó para mi existencia actual, pero el sexto órgano, sin embargo, se encuentra dentro de mí en un estado de embrión con el fin de que lo desarrolle y lo utilice de forma correcta para el curso de mi vida. Si empiezo a ajustar o arreglar este órgano sensorial, este proceso se denomina, comienzo a hacer mi trabajo espiritual. De la misma manera, comienzo ya a percibir algunas vibraciones leve y gradualmente. Las percibo como un... más o menos, un término mexicano que usamos acá nosotros y decimos más o menos, sí, no sé si en otros países, ¿eh? Pero acá en México lo utilizamos mucho Oye, ¿cómo te encuentras? Pues más o menos ¿eh? Oye, ¿cómo va la cosa? Más o menos, ¿no? Ok Más o menos Y esto sí, más o menos O vibraciones van afinándose gradualmente Y comenzamos la etapa de los ascensos Todos los cambios que ocurren fuera de mí Como yo los percibo Me influyen positiva o negativamente De tal manera que dentro de mí Descubro habilidades inmensas Para cambiarme a mí mismo O para afinarme a una mayor percepción la naturaleza o el creador, que es lo mismo, me obliga a desarrollar este sentido al máximo. Esta es la tarea del ser humano. Cuando la desarrollamos, se le llama la corrección final. Es decir, estar en el estado, este, estar en ese estado significa percibir lo que está afuera de nosotros, llamado el creador. ¿Por qué el creador? Porque él, me, él creó precisamente este reino de, del universo. Y a mí como un simple órgano para percibirlo. Entonces, ¿qué es un ser humano? Muy sencillamente, él o ella es quien percibe al creador. La naturaleza en su totalidad es la ley de la naturaleza que existe por todo el universo, llamada el creador. Y obliga al hombre a descubrirse y a comprenderle plenamente. Este es el significado de prueba y siente qué bueno es el creador. Esto es, es decir, revelar plenamente todos sus sentimientos de tal manera que podrá probar todo. Este reino del universo. Bien, porque este refrán se refiere a probar. Un sabor es un receptor, es el, es el receptor más natural y más primitivo del hombre. Tú puedes ver a un niño de inmediato que se lleva a la boca cualquier cosa que encuentra. ¿Por qué? Porque esta es la mejor y más fácil manera de. Familiarizarse con cada objeto Todavía no entiende lo que ve Pero de inmediato, aún sin verlo Lo coloco en, en la boca Sabiendo esto, los cabalistas le llaman Prueba y siente Además de esto, se refiere a trabajar con la pantalla Porque nuestra pantalla se compone De La palabra P O la letra P, la letra hebrea P De, de Rosh, cabeza Por eso probar Probar Experimentar. Eh, conservar. O como diré. Probar. ¿sí? Voy a probar. Y cuando voy a probar, voy a emitir juicios. O sea, voy a emitir un, un informe. Y voy a dar un calificativo. De aquello que probé. ¿Qué probaste? Probé el creador. Probé qué tan bueno es el creador. Y esto se une al ejercicio del pensamiento Porque te pones a pensar bastante Y entonces dejaríamos de ser personas muy externas O materialistas En que todo lo queremos ver Más sin embargo aquí trabaja mucho la imaginación Trabaja mucho el pensamiento El término probar Es una investigación Es cuestionar Ah, entonces Cázares Se vale cuestionar a Dios La neta Como acá decimos en México Sí Probar a Dios Aquí dice Probar a Dios Sí Prueba Y siente Que bueno es el creador Este mensaje es para todos Inclusive para ateos Prueba Queda a entender yo puedo cuestionar la palabra de Dios, la Torah. Exacto. Ah, ¿puedo cuestionar todas las palabras de los profetas? Sí. ¿Puedo cuestionar las palabras de Jesús? Sí. Todo. Prueba. Prueba y siente que bueno es el creador. Es poner en duda a Dios. Lo que diré que sí. Porque lo vas a poner en duda y terminarás descubriendo los montones de secretos. Eso quiere decir que la duda, que es una etapa de oscurantismo, oculta una gran luz. Ayer lo leí en el Sohar, cuando yo le, le estaba leyendo la, la porción de Berechit. Que entre más el, eh, la luz, cuando creó el, el Todopoderoso el Universo, generó un lo que en Cábala le llaman el Simsum, la contracción, toda la luz. Pero para poder crear esta realidad en la que vivimos nosotros, tuvo que abstenerse, eh, ¿cómo le puedo decir? El Simsum contraerse y permitir que haya un punto oscuro. Y el Sohar dice que cada vez que la luz se contraía, buscaba retornar a las raíces. Y esa luz que se contrajo demasiado en muchos ateos, esa misma oscuridad, bu busca conectarse a la raíz. Y por algo, los tales dicen, en broma, voy a cerciorarme si la Biblia tiene la razón. Voy a ver si es cierto, voy a sacar a Dios de mi, los, los, los datos para demostrar que Dios es un mentiroso. Ah, ándale, pues adelante. <ríe> es bueno. Un ateo que, que dice, eso está bien, ¿no? aquí lo dice prueba prueba in, investiga cuestiona pone en duda sí y lo vas a encontrar escuché un cabalista que dijo bueno, maestro de cábala que dijo que uh, este señor hawkins había hablado más de la creación habló mucho más cábala cuando hablaba de sus investigaciones habló mucho de la creación aunque no lo crean eh aunque no lo crean, Hawkins habló más de la creación. Habló mucho de la creación. Entonces, ¿vale la pena ponerlo en duda? Porque tras la duda se esconde la, se esconde la luz. Y esto es lo que se refiere, prueba y siente qué bueno es el Creador. Y esa es una señal, una declaración oficial del cosmos para la Tierra. Para los habitantes. Esto no es para los seres celestes, para nosotros. ¿Por qué? Estamos en un mundo de contracción. Se contrajo la luz. Y tenemos que luchar por conseguir luz. Y por eso cada mañana, todos los creyentes tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Porque la luz se puede olvidar, se puede ir. ¿Acaso no se nos olvidan los textos de la Biblia? <risa> por lo mismo. Es por eso que tenemos, puede ser, es mi creencia, eh. Que tenemos por ahí los grados de amnesia Que no se queda grabado a 100% Entonces tenemos que apuntarlos Imprimirlos en un libro O en una memoria Para que lo podamos recordar Es por eso Porque estamos en una realidad De oscurantismo Y tenemos que luchar a como de lugar y a, y, a, y, a ir, y a ir por la luz Es por eso que tenemos que leer la Biblia Tenemos que leer la Torah Entender el sojar Entender la cábala y al principio no la entendemos, ¿ok? Para qué, para poder recibir la revelación plena y que todos los sentimientos de tal manera que pod podrán probar todo lo que es este reino del universo. Bien, el sabor el, del, eh, el sabor es el receptor más natural y más primitivo del hombre. Sí, ya lo decíamos hace rato. Por tanto, probar significa poner algo dentro de ti. Es decir, permitir a la luz superior pasar a través de, de, un, de mis propios sensor, probarlo en el grado de su pantalla interna o en el grado de la afinación del sexto órgano. ...hacia la percepción de la manifestación externa. En pocas palabras, significa recibir la luz del Creador dentro de mí, dentro de ti. Esto es precisamente lo que el Creador es. Es la luz interior y que alcanzamos y percibimos. Ahora, las condiciones para el desarrollo del alma. Una persona en nuestro mundo no puede existir sin tener algunos conocimientos básicos... ...sobre la estructura de este mundo. ¿Cómo la afecta? ¿Y cuáles son las leyes de los niveles inanimados vegetativo, animado y humano de la naturaleza. Sin duda, entre más la persona comprenda el mundo que le rodea, le va a ser mucho más fácil y seguro existir en él. Nadie se atreverá a negar que si el destino arrojara a una persona citadina moderna al desierto, que no está familiarizada con las condiciones del tal lugar, simplemente perecería. Es decir, que a fin de existir en cualquier, en cualquier medio ambiente, es necesario saber cómo funciona el entorno, cómo son las leyes y atributos qué es lo propicio y nocivo, peligroso de la vida. Además, para una existencia menos dolorosa en la, so en la sociedad, la persona tiene que saber lo que está en el corazón del prójimo, entender a aquellos que le rodean. Sin esta capacidad, no puede ser miembro de pleno derecho de la sociedad. Si colocamos entre nosotros a un hombre primitivo, que no conoce de leyes de nuestra sociedad, sus problemas, los pensamientos de la gente alrededor y sus muchas relaciones mutuas, o la cultura, ¿cómo podrá existir? ¿Se imaginan ustedes a un hombre primitivo? <risa> Qué loco, ¿no? De película, ¿no? En una sociedad como la nuestra, ¿no? Tan sencillo como le va una persona que viene del, de la selva, ¿no? Y quiere internarse en la ciudad, ¿no? Imagínense alguien que venga del Amazonas, ¿no? De una aldea y, y de repente se va para Nueva York. <risa> ¿Qué lo queda, no? Así como una persona en nuestro mundo no puede existir sin el conocimiento de nuestro mundo, el alma de una persona no puede existir en el mundo espiritual. Al no, al no haber adquirido cierto conocimiento de sus leyes y su naturaleza. Este conocimiento debe incluir la comprensión de la estructura, el funcionamiento de los mundos espirituales, así como también las interacciones y las consecuencias de acciones. Sin embargo, a fin de ganar conocimiento sobre el mundo espiritual, uno debe tener un alma. Solo entonces le resulta importante comprender la naturaleza del mundo espiritual, pues eso es lo que le da al alma, a el alma, la capacidad de existir en él. La pregunta, ¿qué significa tener un alma? ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es un órgano espiritual que nace gradualmente en la persona que existe en nuestro mundo. El nacimiento del alma significa un surgimiento progresivo de la sensación de fuerzas espirituales que le afectan. Nuevos deseos altruistas Y la aparición de una mínima sensación del creador De esta manera junto con el cuerpo fisiológico de la persona Que conduce una vida fisiológica Surge un cuerpo espiritual Que vive en el mundo espiritual Al igual que sin conocer las leyes de la naturaleza Y, de la, y la sociedad No podrán existir físicamente en este mundo Nuestro alma cuerpo espiritual No pueden existir en el mundo espiritual Sin la comprensión de la propia naturaleza del mundo espiritual lo mismo viceversa, la persona que no posee el conocimiento espiritual no podrá adquirir un alma. Y el motivo es que la dañaría de manera inmediata. Por tanto, el gobierno superior limita la percepción. Solo una persona es capaz de actuar espiritualmente, que está plenamente consciente y familiarizada con el funcionamiento del ambiente espiritual revelado a él, adquiriría la percepción del mundo espiritual. Por consiguiente... La persona que no ha adquirido conocimiento de lo espiritual no podrá adquirir un alma. Y quien ha adquirido un alma se desarrolla, o quien adquiere un alma se desarrolla en el mundo espiritual, como un recién nacido. Interesante, ¿no? Se trata de la evolución del alma, porque de ahí nos vamos al desarrollo. Y para eso ocupamos, en verdad, los, eru, la erudición. Buscamos a los portadores de la, erudición del, de la erudición del alma. Es decir, un maestro, un tutor que nos conduzca y que nos responda las preguntas. Y es una forma en cómo nos vamos adecuando al mundo espiritual. Abramos, abramos ese canal, ese órgano... Y permitamos que la luz del Creador sea manifestada en nosotros. Hay quienes ya lo han hecho, ya lo han logrado, para quienes no todavía. Y por eso somos víctimas de un tremendo infierno. Qué terrible infierno el que vivimos nosotros, ¿no? ¿Cuál infierno, Cazares? Es un infierno que estamos viviendo, un infierno terrible, y ese infierno es la ausencia de conocimiento. Y vivir una vida llena de tragedias, sin saber a dónde vamos. Estamos haciendo nuestras propias fosas Las cavamos a diario Estamos, en verdad, crean una cosa Estamos generando más karmas Más deudas Cada día A la hora de los enfados, a la hora de las traiciones A la hora de mentir, a la hora de burlarse A la hora de hacer tantas cosas Estamos haciendo huecos esos huecos, si de por sí estamos en un mundo que no hay luz, pues con mayor razón si le abrimos más el hueco por parte nuestra. ¿Sí? Todavía hay un hueco, todavía que abrimos nosotros. Por la ignorancia. ¿Qué pasaría si abrimos ese ojo interno? Como lo comenta Lightman en su contenido... Esta información que acabo de, de registrar visualmente viene en Cábala Info del maestro cabalista Michael Lightman. Esta información la extraje de ahí, y ahí presento pues el crédito a quien merece, se merece el crédito, y de ahí donde, de ahí donde estoy extrayendo este con contenido. Y bueno, ya, ya le agrego mi, mi comentario. Esto es la invitación. Esta es la invitación para todos nosotros a que. Vayamos al servicio divino. ¿Qué es el servicio divino? Es tomar los libros sagrados y escudriñarlos. Averiguar en el Berechit. Porque en el Berechit se esconde mi historia. En el Berechit se esconde mi vida. En el Berechit se esconde la trayectoria de mi vida. En el Berechit se esconde por ahí también mis reencarnaciones. En el berechit se encuentra por ahí toda mi estructura. Entonces vayamos a ver el berechit. Los comentarios sabios que explican de todo esto. Del berechit. Vayamos a ese descubrimiento. De ese berechit, el génesis, el como se le conoce, ¿no? Pues vayamos a eso. Y espero nos topemos con. De verdad grado de conocimiento ¿sí? hago una aclaración a todas las personas que cuando escucharon el, la situación de que poner en duda la Biblia no estoy hablando en términos blasfemos para nada el mismo creador el mismo Dios dice ven y pruébame ¿sí? ven y pruébame y en varias partes viene creo que en el libro de Malaquías Ven y pruébame. Queda a entender. También el libro de Isaías. Habla de cuestionar. Ven y pruébame. De entender. Pone en duda lo que yo tengo escrito en la Torah. Porque a través de la duda. Vas a encontrarte la gran luz. La duda esconde mucha luz. La duda te pone alerta. La duda te va a obligar a que vayas a investigar. Y vas a encontrar Verdaderamente Muchos Datos de luz Porque En un momento Cuando el creador Te lo vuelve a repetir Cuando hizo la contracción Esa misma contracción De oscurantismo Buscaba Como de lugar La raíz de luz Imagínate Queda entender esto Que en tus propias dudas Se encuentra Oculta tanta verdad Tanto informe Verídico Real Para ti ¿Qué ocurre Satisfacción interna. Si ¿Sí? no estoy hablando en términos blasfemos, que tú estés cuestionando a a los personajes famosos que predicaron la palabra de Dios. ¿Verdad? Que todo esto. Esto me recuerda mucho cuando Jesús platicaba con Nicodemo. ¿Alguien recuerda? ¿Algún cristiano recuerda esto? Es lo mismo que estaba leyendo de Michael Lightman. El Jesús cabalista... Estaba hablando justamente de eso mismo. Lo podrán ver en la charla de Nicodemo y Jesús. La misma charla. Eran asuntos muy cabalísticos. ¿Verdad? Asuntos muy cabalísticos. No quiero entrar yo en detalle... Eh, ...religioso, pleitos, religio. no me gustan los pleitos religiosos, ¿verdad? Yo nada más observo las cosas tal y como son, sin llegar a un, a un esquema de pleito y de desacuerdo. Pero en verdad, lo que se le conoce como nacer de nuevo es esto. Porque un alma que proviene del mundo superior, ansia por llegar a, a, a interponerse en, en un cuerpo... De un ser humano, pero el ser humano no lo deja, no permite, ¿sí? No deja. El ser humano tiene cascarones, clipot, tiene muchas envidias, mucho materialismo, es muy ególatra. No lo entiende, no lo comprende. Lo que el ser humano desea es más, pues más materialismo, ¿verdad? El ser humano desea más, este, más ego. Sí. El hombre decía todo eso. Esto será posible cuando el ser humano logre en verdad contraerse a sí mismo. Si el creador, el todopoderoso, vamos a llamarlo así, se humilló a sí mismo. ¿Cómo que el creador, el todopoderoso, se humilló a sí mismo? ¿Sí? Se contrajo. Palabra del Sohar. se generó el simsum, se contrajo la luz. Porque lo contrario, si no forma ese círculo, en man, ese hueco a manera circular, no será posible existir con tanta luz, con mucha radiación. Se contrajo. Si lo quieres entender en forma más, enten, más comprensible, se humilló a sí mismo. Se contrajo. ¿Para qué? Para que tú y yo per, eh, destacáramos. Eso es. Así que, lo que... Jesús, El Jesús judío nacía, decía Nacer de nuevo Nacer otra vez Estaba hablando justamente del nacer de arriba En la zona de las almas ¿Sí? Un alma convocada Por una pareja abajo ¿Sí? La convoca para que nazca Ahí mismo a la hora justamente de hacer las directrices correctas. Lo mismo cuando un ser humano se encuentra en perversiones, nadando en sus cortelas. Pero cuando el hombre justamente abre esas, ese sensor llamado, para que mejor se entienda, el tercer ojo. Entonces llega la comprensión y poco a poco va cayendo, va llegando el alma que viene de arriba. Lo que se llamaría nacer de nuevo. Eso es lo que platicaba con Nicodemo. Esa era la, la relación, bueno, en esos momentos, la conversación. Por eso le dijo, si he hablado cosas terrenales, no crees. Pues cómo creer? vas a creer los asuntos celestes, asuntos del cosmos, ¿no? Bueno, ese era un... <risa> no era un reclamo, pero como diciéndole Oye Nicodemo, no inventes Eres maestro de Torah, Talmud, Kábala Y no sabes esto, por Dios Era como que entre maestros se llevaban así ¿eh? ¿De ¿Verdad? Nacer del espíritu Es justamente traer a convocar el alma de arriba Y eso se logra cuando el ser va en ascenso cada día el hombre va a, a poco a poco emblanqueciendo ese tercer ojo, ese órgano sensorial del mundo superior. Es por eso que muchos no lo van a entender. Lo acaba de decir el ma lo decía Jesús ahí. ¿eh? ¿Sí? Hablo cosas terrenales y no, le, no, creí, o no crees o no entiendes. Pues ¿cómo vas a entender las cosas celestes? ¿Se entienden cuando ese sensor está purificado? lejos de ideología de Matrix, lejos de todo eso, en fin, pues señores, les he compartido por qué estos contenidos, aquí por supuesto en Reactor FM, la energía de tu vida, eh, yo me despido, gracias, de verdad fue un gusto el día de hoy en esta conversación y te espero en el próximo episodio donde descubriremos aspectos importantes Eh. Aspectos muy profundos. Y en donde se. Pueden encontrar por ahí. Muchos de verdad secretos. Muchos. Yo lo voy a decir así. Mucha encrucijada. Cuando el hombre encuentra con una encrucijada. En su ascenso espiritual. Se quiere convertir en un ascendido. En un una. En unas, asen, no. En un ser que está en ascenso. Adelante. Pero ojo. Se va a encontrar en verdad con terribles, espantosas situaciones. Por ahí, si algún creyente, algún cristiano me está escuchando. ¿No se le hace tan familiar todo esto? Simplemente era, la, era pura cábala lo que el maestro estaba hablando. Cuando mencionaba sobre la puerta angosta y la puerta estrecha. Era 100% cábala simplemente lo que estaba diciendo acceder al reino de Hogma y Bina a Keter Hogma y Bina es tan difícil el conocimiento ¿sí? ingresar por medio del conocimiento y el ingreso es bastante duro que muchos han quedado adoloridos por las caídas que han durado años pero al final retornan ¿sí? retornan yo te presento nada más el Jesús cabalista, el Jesús judío, no, no entro en detalles sobre la versión cristiana, ¿verdad? No quiero entrar en detalle porque no, mi interés no es, simplemente, no es hablar de religión ni asuntos de esos, simplemente hago mención de las coincidencias profundas a la hora de observar estos aspectos cabalísticos. Hablaba del ingreso al otro mundo. Lo que le llama en el, en el judaísmo se llama el mundo venidero. El mundo venidero es biná estableciéndose en el ser humano, donde se encuentran las primeras trece filos keter homa y biná. Y a ese reino de los cielos se refería el maestro, que a través del conocimiento, pero cruzando la puerta estrecha, porque muchos van por la langosta. Y la angosta, la angosta, la amplia, bueno, pues es el, el mundo del reformismo, las religiones. Pero esto es diferente, ¿verdad? Abrir el tercer ojo no se abre con asuntos religiosos. Se abre de verdad cuando se accede a la Torah. Jesús hablaba de Torah. Iba a la sinagoga y hablaba de la Torah, ¿verdad? Hablaba de Torah con su colega Nicodemo, eran maestros también. Conocían el cosmos, conocían las letras hebreas El mismo maestro usó el nombre de Dios para curar Usó el tetragrama El tetragramatón, lo conocía Que por medio del nombre curaba a los enfermos Lo mismo que hacían muchos cabalistas después Bueno, eso lo contaremos luego Yo ya me voy, que tengan de ver un excelente momento Que se la pasen rico, sabroso Y vayamos ahora a cruzar los umbrales Las cortinas de Matrix Y romper las barreras, las cáscaras y clipó de ese órgano sensorial llamado el tercer ojo como lo mencionaba en, ya en su versión palabras el maestro Michael Lightman mencionaba, es para llegar a ese ascenso arriba, arriba a los mundos superiores comprender para que venga un alma nueva y un alma nueva que se eh, sea compatible con ese reino o reinos de mucha luz. Mientras tanto, no entenderemos ni papa, como acá decimos en México. Señores, saludos, que tengan un excelente momento. Gracias, esto es Rector FM. Saludos a todos. Abrazos, bye bye.